0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ircolim. Tintim, tim, por Tintim. Tim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Massi Biazzi, Bom dia, Clã, Bom Fim. Emanuel Alice Adora, bom dia. Rádio Eldorado 107.3 A Rádio dos melhores ouvintes. aí se abate.
1: O craque. Vamos lá, Neumann. Surgiram algumas novidades nessas últimas horas a respeito do incêndio que destruiu o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. Esse desastre aí, essa tragédia que a gente está assistindo ainda. Essas novidades mudam alguma coisa aí na sua visão em relação às causas, consequências para a cultura, na história e também nas ciências aqui do Brasil?
2: Eu diria que são velhidades. Tudo que a gente já sabia que acontece e que ninguém assume para valer. né? Por exemplo, você está aí com o Estadão aberto, toda a dobra de cima praticamente está ocupada por uma belíssima foto do Fábio Mota, o fotógrafo do jornal lá no Estadão, no Rio, é, e a, em cima tem um, um título assim, Museu Nacional não tinha estrutura de fogo, não tinha seguro nem hidrantes com água, e embaixo, em caixa alta, todos desabeta mais agora só tem as paredes. Né? A, a notícia é que não havia porta de incêndio, não havia sprinklers, aqueles chuveirinhos, né, que quando sobe a temperatura, jorram água para apagar o fogo, os detetores de fumar, massa não funcionaram, a água nos hidrantes não era suficiente, não havia seguro contra incêndio, o acervo não estava segurado, as verbas de manutenção caem há anos, e foi assim. Assim como o Estadão narrou que é, aconteceu a tragédia o terrível incêndio. O Globo lembra, na primeira página do seu, do seu portal que os repassos os ao museu diminuíram, mas as verbas da Universidade Federal é, do Rio de Janeiro aumentaram tanto de ouvir o reitor. Almirante Nelson, toca o reitor da UFRJ, por favor, mirante. O projeto que nós desenvolvemos com o BNDES, ele justamente objetivou preencher uma lacuna A UFRJ e outras universidades têm destacado a necessidade de, tanto o Ministério da Educação como o Ministério da Cultura, de nós abrirmos uma linha nova de orçamento que pudesse particularizar os prédios tombados pelo IFAM. A UFRJ tem 11 prédios tombados e, a rigor, toda a manutenção desses prédios fica por conta do custeio da universidade. Olha, o o, o reitor anda chorando, tem muita gente chorando, mas, na verdade, ninguém tem razão. né? A Comissão de Orçamento da Câmara, dos deputados, segundo o Globo, mostrou o seguinte, que realmente caíram muito as dotações de verba do governo federal para o museu diretamente. Agora, enquanto isso, sem contar salários, os recursos para o FRJ aumentaram. De 2,6 bilhões para 3,1 bilhões entre 2014 e 2017. Ah, ontem eu vi no Jornal Nacional é, que ah, esses, essas verbas é, subiam enquanto os investimentos para a universidade fazer no, no, no museu caíram é, de 65 milhões para 14 milhões. É, nesse panorama, ah, o título principal do Portal do Globo é que, é baseado numa num tweet né, do Simon Schwartzman, do sociólogo, né, há 20 anos o Banco Mundial fez, através do Israel Klabin, prefeito do Rio, uma oferta de 80 bilhões de reformas, mas a UFRJ não quis perder o poder sobre o museu. museu, Sem ter recursos, sem ter ter competência, é uma turma da extrema esquerda, esse reitor é do PSOL, o diretor do, do museu é do PSOL, o antagonista publicou entre toda a relação dos militantes do PSOL que quiseram ficar na miséria e não tinham competência. A esquerda reclama do governo Temer, mas, na verdade, a esquerda é sócia nisso aí. Por exemplo, o governo Lula gastou 1 bilhão e 200 milhões para reformar o Maracanã. Segundo a Folha de São Paulo, isso aí manteria o museu, por em 1.400 anos. Ou seja, como dizia minha avó, em casa onde não tem pão, todo mundo briga. E ninguém tem razão. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, por que motivos, (risos) sob seu ponto de vista, nunca foi adotada nenhuma medida prática para salvar a mais antiga instituição científica brasileira, apesar de tantas denúncias e revelações que foram feitas com o intuito de evitar essa catástrofe?
2: Carolina, o segundo Estadão, a Associação Amigos do Museu Nacional, incluiu em dois projetos encaminhados ao Ministério da Cultura alertas sobre o funcionamento inadequado do sistema de prevenção, incêndios e riscos, associados à grande quantidade de material, tudo óbvio. É como eu disse ao Weissen, isso aí é tudo velhidade. É, 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 é a, né? a, a, a entidade é uma ONG ligada ao Museu Nacional e tentava levantar este ano 11 milhões pela Lei Rouanet para restaurar e ampliar a sede do museu administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? É, é, eu quero aproveitar aqui também para acrescentar o a conclusão do editorial do Estadão, vergonha, que termina dizendo o seguinte, o incêndio do Museu Nacional foi vergonhoso e é preciso não fechar os olhos para as suas verdadeiras causas. A história do país merece respeito. Por falar em respeito, Raíssa Abay, que tal a gente recolocar na na roda aqui o, o famoso pitbull do Temer?
1: É? Vamos botar o pitbull do Temer? Vamos lá, vamos é. lá com ele. Ele anda meio porque aqui. Porque ele. Ele, anda, né? ele tava sumido, ele anda né? Ele na geladeira, né? Ele tava meio sumido. Mas vamos lá. Ele
2: anda... Você que botou ele na geladeira, você não gosta
1: do rapaz. Não, eu não. É, se ele falar, a gente bota aqui, é né? que ele tava meio quieto. Vamos, vamos ouvir então o que ele falou, porque, olha, é uma bombástica a declaração, né? Declaração é. infeliz, que foi feita agora pelo ministro das Relações Nacionais.
2: É, é... É mais uma velha
1: idade é. O que ele
2: faz de declaração infeliz não
1: está no sentido. Isso, é o ministro Carlos Marum Que a gente está falando, sobre o incêndio lá no museu É... Você tirou da... Vai tirar da geladeira então? É isso? Vamos tirar da Vamos geladeira Vamos tirar, tirar. tira da, no da geladeira.
2: geladeira Bota no, no fogo né? Agora que aconteceu Tem muita viúva chorando Mas eu na televisão, por exemplo, não tenho visto Não vi ultimamente, pelo menos no horário Alguém... Destacando a história do museu, valorizando o museu, para que ele se tornasse mais amado pela nossa
0: população. Isso, Isso é a viúva,
2: está parecendo muita viúva apaixonada, mas na verdade essas viúvas não amavam tanto assim o museu em referência. Ô, oh, Raíssa, eu não vou dizer, não vou usar a palavra imbecil. Olha lá, eu, eu tenho 67 anos. Estou no Estadão há 32 anos. Eu já escrevi 30 editoriais a respeito da situação dos museus. O Museu Nacional, a a, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, o Museu aqui do Ipiranga, que é uma responsabilidade do governo de São Paulo, no caso, Márcio e antes dele o Alckmin, antes todos os governadores tucanos e da USP. Todos vivemos aqui reclamando disso, escrevendo sobre isso, exigindo ação e ele, cada um ataca o outro e todos têm culpa agora Marum não devia nem entrar nessa discussão com aquela cara de cachorro é, valente dele porque ele não tem nada a ver com isso ele não tem nada a ver com cultura e ele, ele se baseia no que ele vê na televisão Quer dizer, ele deve passar o dia vendo televisão mas esse cara tão... nunca leu um jornal na vida nunca leu uma revista o, o Museu Nacional tem sido assunto no mundo inteiro, o tempo todo só esse idiota não viu Pelo amor de Deus, como esse governo Temer é ruim, como esse governo Temer é incompetente. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Neumani, o que chamou sua atenção nessa comparação que a Unesco fez entre a cidade antiga de Palmira, cujos monumentos históricos foram destruídos pelo Estado Islâmico, com a tragédia do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio?
2: Ontem eu vi o, o repórter da Globo lá, no exterior contando que a organização das nações unidas para a educação e a cultura a famosa unesco considerou que o incêndio que destruiu o museu nacional é uma grande perda para o brasil para a humanidade e foi mesmo e o chefe de setores né da, da unesco uh, e, e, e strong comparou a, a destruição das ruínas da cidade de palmeira na síria pelos terroristas do estado islâmico né palmeira foi alvo de sucessivos ataques que destruíram parte significativa das suas ruínas Antiquíssimas, né? entre 2015 e 2016, e são considerados patrimônio mundial. Por exemplo, eles explodiram o templo de Baal Shamin, que começou a ser construído no ano 17, que historiamente foi ampliado pelo imperador romano Adriana, em 130. O templo de Bel, considerado o mais importante conjunto arqueológico de Palmeiras. A Unesco se pôs à exposição. e vários governos estrangeiros se puseram à disposição. Em relação a essa comparação, está fazendo muito sucesso no Twitter, um tweet do Fernão Lara Mesquita, nosso companheiro aí do Estadão, que disse isso, que o Estado Islâmico né, destrói o patrimônio histórico por ação. O Estado brasileiro destrói por omissão. Agora, a omissão não atinge só o Estado brasileiro. né? A omissão atinge também a esquerda da oposição, né? como, por exemplo, no caso específico, da ex-presidente Dilma Rousseff. É, a Dilma Rousseff é personagem também é, dessa história, não é isso, o, o Raiz
1: é O que, que ela andou falando para tirar o Henrique Meirelles do sério, aí, o candidato à presidência da República?
2: O Raiz, o pessoal do BR-18, né, o Fux, o Marcelo, o Marcelo de Moraes, a Vera Meirelles, esse pessoal tem muito bom humor, né? Então, eles... É, publicado no Matins, dizendo assim, Dilma leva a toco de Merelles no caso do museu. Seguindo a linha adotada por outras lideranças petistas a ex-presidente Dilma Rousseff tentou capitalizar o incêndio do Museu Nacional em seu favor. O incêndio do Museu Nacional é um retrato do descaso e do desinvestimento promovido por Temer, Meirelles e o PSDB. Então vamos lembrar que Temer era o vice dela. Ela foi eleita por causa do Temer. Merelles foi presidente do Banco Central do Lula. Será que não contaram a ela ou contaram em português? Ela só entende turco o o albanês. né? E o PSDB, que também foi pago com propina para não fazer oposição ao governo dela e ao do Lula. né? Afirmou ela no Twitter. O golpe tenta transformar nossa história em terra arrasada. Não conseguirão. Não passarão, dizia a passionária. né? A Dilma só não contava que o ex-ministro presidenciado pelo pelo MDB, o Henrique Meirelles, foi presidente do Banco Central do Lula e ministro da Fazenda do Temer, usaria a própria publicação dela na rede para lhe responder e colocar os pilos nos zinco. escreveu, o Brasil se entristece com a tragédia que tirou parte irrecuperável de nossa história. Tão lamentável quanto o incêndio, é ver gente oportunista tentando tirar proveito da situação para esconder as cinzas que sobrou de sua, in- a- sua incapacidade de governar. O dia do Ubi sem essa... A, a dona Dilma podia dormir sem essa. É ou não é? Carolina Ecolim, tintim por tintim.
0: Ô, Neumani, por que, que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, se, se sentiu instado a mais uma vez proibir interferências de Lula na propaganda eleitoral do seu partido, o PT? É,
2: está aqui na, na primeira página do, do, do portal do Estadão, né? É, o ministro Sérgio Bandes o Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem suspender inserções televisivas veiculadas pela coligação O Povo Feliz de Novo, PT-PC do B-PROS, estreladas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato. Carolina, essa já é a terceira derrota que o Tribunal Superior Eleitoral impôs a propaganda do PT desde que a, a, o tribunal decidiu barrar na madrugada do último sábado a candidatura do Lula ao Palácio do Planalto sob o argumento de que ele está enquadrado na lei da ficha limpa. Na inserção que está sendo proibido o Lula diz o povo sabe o que aconteceu no período que nós governamos esse país. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava. Então, o Lula está investindo o seu forte. Né? O forte do Lula isso que faz com que ele esteja no alto das pesquisas e tal, é a boa lembrança, né? o bom recall do governo dele. É, não é muito fácil, nem uma pessoa bem informada, Carolina Heisen, é, fazer a conexão é, entre o, a bonança do tempo Lula, que era o pleno emprego, que era é, salário-família sendo distribuído e tal, com a crise que veio depois, porque isso foi tudo conquistado por causa de uma política econômica absolutamente irresponsável e desvairada, que a Dilma aprofundou cometendo os erros dela, inclusive os erros contábeis que a levaram ao, ao impeachment. Não é fácil isso. E os candidatos que concorrem essa eleição não têm talento, não têm competência, não têm equipe de comunicação, capaz de explicar isso direitinho ao povo, mas eu reconheço que isso aí tudo é muito difícil, até porque o PT é muito cínico. né? Agora, por exemplo, o PT está forçando a barra em relação à justiça, tendo como base um absurdo, né? que é uma recomendação feita por dois dois peritos, entre aspas, da ONU, da Organização das Nações Unidas, para que o Brasil, que é uma entidade fantasmagórica, né? o Brasil, não é a justiça brasileira, não é o governo brasileiro, não é o Congresso, para que o Brasil permita que, mesmo sendo ficha suja, o que é proibido pela lei da ficha livre, portanto, pela Constituição, que a tornou possível, que um ficha suja condenado né, a 12 anos e um mês de cadeia por prática de crimes comuns e hediondos, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo. A lei tem sido um sucesso, é a lei mais popular é da, lei iniciativa, da iniciativa do povo. Né? E não há né, o menor sentido que há um perito, dois peritos da ONU... É, eu tenho um amigo meu, eu sempre cito aqui o Zé Paulo de Andrade, o Zé Paulo, desculpe, o Zé Paulinho Cavalcante filho o Paulo de Andrade é amigo meu e do, mas é o nosso radialista, mas o Zé Paulinho me, me, me lembrou que lá em Genebra, a sede da representação do Brasil na ONU fica a 20 metros do escritório desses peritos. Eles não, não tiveram trabalho nem de lá. Mas nem se trata disso, nem houve é, o chamado contraditório, porque não é um órgão de justiça. Isso foi tão explicado pela Rosa Veba que eu fiquei acordado lá, aproveitei pelo menos para saber disso, Carolina Ercurim, tintim por tintim.
1: Vamos lá, Neumani. Vamos falar agora aqui um pouco sobre. Bom, o Lula decidiu manter tá a calma. candidatura, né?
2: Tá, vo... tá grossa a voz desse.
1: É. Gostou? Gosta, Carolina, tá bom. Gostei, gostei. Bom, gostei. o Lula manteve a... decidiu manter a candidatura depois daquela reunião que houve lá na, na cela ou na sala da Polícia Federal lá em Curitiba. Onde ele está preso, mas com que instruções? Gostei desse
2: trocadilho aí, hein? Gostei desse trocadilho Gostou, né? da, que virou, da sala que virou do céu.
1: E com que é. instruções o Fernando Haddad, que até agora é o vice, deixou lá a superintendência da Polícia Federal?
2: É, o Fernando Haddad, que na verdade é o estepe, né? Ele está lá fazendo, esquentando cadeira e é conhecido nos bairros populares de São Paulo e no interior do Nordeste como Andrade. Ninguém consegue... É, é, pronunciar o nome dele no meio do povo. Ele saiu lá lá da da sala que virou cela para dizer que o partido vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal e ao Comitê de Direitos Humanos da ONU para manter a candidatura. né? O Haddad disse que expôs lá o Lula as possibilidades jurídicas, a disposição dele e o Lula tomou a decisão de peticionar a ONU para que se manifeste sobre a decisão das autoridades brasileiras e peticionar ao Supremo Tribunal Federal. Serão duas petições. Um pedido de eliminar. Tanto... E também não serão. Nenhuma delas será novidade. São todas velhidades. Agora sim, Écoline Ecolim. Carolina Ecoline. Carolina Ecolim, hoje <risos> eu tô doido, Carolina.
0: <risos> Vamos lá, Neumeri. O que lhe chama atenção no caso, aparentemente pouco espetacular, de mais uma ação penal movida contra o ex-governador tucano de Goiás, Marconi Perillo, envolvendo também o empresário Fernando Cavendish e o bicheiro Carlinhos Cachoeira.
2: É, Fernando Cavendish, do, da tela do Rio, famoso nos processos do Sérgio Cabral, participante daquela festa do Guardanapo, o Cláudio Dias Abreu e o contraventor o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Em uma decisão do dia 6... O Marconi Perilli é acusado de corrupção passiva porque parte de uma dívida de campanha eleitoral no valor de 90 mil reais, supostamente paga, segundo o Ministério Público Federal, em troca de um aditivo realizado em contato de Estado com a Delta Engenharia. Delta Engenharia, já lembramos, que é ligada às a, 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 denúncias da Operação Lava Jato no Rio, né? Operação Cadeia Velha, aquelas coisas todas do, do roubo espetacular do senhor Sérgio Cabral Filho. Né? O Carlinhos Cachoeira é de antes, é do tempo do Valdomiro, né? o Valdomiro do, 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 do Zé de Silva. O Zé de Silva era chefe da Casa Civil. O Valdomiro era o chefe da, da assessoria da Casa Civil no Congresso e foi filmado né? é, achacando Carlinhos Cachoeira. Então, essa, essa notícia ela é uma notícia velha também, porque ela, ela recorre a velhos roubos, todos concentrados. É, e ela mostra, além da... da, da antiguidade né, desse tipo de corrupção que está sendo devassada na Operação Lava Jato, ela mostra também o ecumenismo. né? Porque tem, é um tucano que está misturado com o bicheiro, que está misturado com o MDBista, Sérgio Cabral e o o PSDB, como nós acabamos de dizer, levou um dinheiro, segundo a acusação da da, da PGR, né? levou um dinheirinho, umas propinas para fazer uma, uma posição fajuta. A Lula e a Dilma, e agora fazendo parte do governo Temer, do qual já saiu para poder o Geraldo Alves candidatar a presidente. Mas isso é assunto para amanhã. Por enquanto, a Carolina vai contar e eu vou me despedir.
0: Então vamos lá. É três.
1: É dois. É um. Em pé.